0: Bienvenue sur le Chris Love Show, votre podcast sur la culture afro et surtout est Dans ce podcast et par ma modeste voix, nous essaierons de nous interroger sur les tendances en matière de musique, de cinéma, de sport, de mode et de technologie en Afrique et dans la diaspora africaine. Nous nous questionnerons aussi sur des sujets tels que l'histoire, la littérature, l'art et pourquoi pas la cuisine, les peuples noirs d'ici et d'ailleurs. Nous discutons également des questions sociales et politiques qui touchent des communautés afro-descendantes. Y compris les luttes pour l'égalité et la justice. Je suis Chris Love, votre compagnon au micro. Nous célébrons ici les réalisations et les histoires inspirantes de la communauté afro-descendante ainsi que les défis auxquels elle est confrontée. Préparez-vous à être informé, inspiré et diverti. Rejoignez-nous pour un voyage passionnant à travers la culture et l'actualité afro. On commencer cet épisode sans mentionner M. Ulrich Xavier Ovreno ondois magistrat camerounais et auteur du livre « Sous le bandeau de Thémis, les larmes », très apprécié par ma modeste personne, le livre. De façon théâtrée, Monsieur le magistrat nous parle de son expérience personnelle avec l'appareil judiciaire camerounais. Cet ouvrage n'est pas seulement passionnant du fait des histoires qui se retrouvent, mais surtout parce que cela, j'en suis sûr, a demandé beaucoup de courage Beaucoup de courage pourquoi Et bien tout simplement parce que l'auteur s'expose énormément en mettant ainsi à nu sur la place publique les quelques points négatifs de cette machine judiciaire. Pour entrer dans le vif du sujet, nous parlons des conditions de travail des fonctionnaires de l'État camerounais en général, pas seulement des magistrats. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de visiter beaucoup de bureaux de l'administration du fait de ne pas être un fonctionnaire moi-même, mais je vais parler par exemple des commissariats ou des sous-préfectures ou vous avez été sûrement amené à faire des copies certifiées conformes au moins une fois Comme moi, je me dis. Alors, de vous à moi, comment qualifiez-vous ces bureaux Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à ces salles Eh bien, ces bureaux sont, il faut le dire, ce qu'il y a de mieux pour démotiver le fonctionnaire qui y travaille. Et à l'instant où je m'imagine de nouveau ces bureaux, je ne peux m'empêcher de me demander comment font toutes ces belles dames de l'administration depuis tant d'années. Ont-elles au moins des toilettes appropriées et propres en cellule de service Point d'interrogation. Serait-ce donc là la raison de l'aigreur que nous connaissons comme étant leur devise Bon, j'ai quand même des réserves parce que les caissiers sont pareils. Mais voilà. Gardons ce débat pour un autre jour. <rire> ah. Je me souviens d'une amie, professeure de lycée d'enseignement général qui a été affecté dans un village d'un département qu'il est préférable de ne pas citer afin de ne pas laisser croire, n'est-ce pas, que le problème ne vient que de ce département ou du moins afin d'éviter de faire croire que ce n'est que dans ce département qu'ils font face à ce problème. Alors, parvenu sur son lieu de service, le lycée, le lycée ne comptait pas plus de trois salles. Je répète, le lycée ne comptait pas plus de trois salles. Les images qui m'étaient parvenues étaient choquantes. À la question de savoir comment est-ce que ce lycée fonctionnait, le magistrat dit ah, « Je viens d'arriver, j'aurai le temps de le découvrir. » Ok. J'aimerais maintenant partager avec vous un extrait de ce livre du nom de « Sous le bandeau de Thémis, les larmes » du magistrat Ulrich Xavier Ovronondua. Nous pouvons lire « Je cite, « Plus intéressant encore, dans une ville dont je tais le nom, la prison est située à quelques encablures du palais de justice. Le soir, après les formalités relatives à la mise en détention provisoire des personnes inculpées, le fonctionnaire de police assurant la garde rapprochée du procureur de la République aligne colonne par un, comme on dit dans l'armée, les personnes à déposer au pénitencier. Il appelle alors le régisseur de la prison qui lui envoie deux collaborateurs. Débute alors un spectacle fort émouvant. Le fonctionnaire de police, arme au point se tient à l'avant. Tandis que chacun des gardiens de prison se tient respectivement à l'arrière et sur le côté de la file, direction la prison. Je passe les détails sur la dignité des personnes et la présomption d'innocence. Le plus saisissant restent les familles qui se sentent entraînées par cette file qu'elles suivent jusqu'au terme de ce curieux cortège à coups de paroles réconfortantes, de pleurs pour les femmes et enfants voyant leur vie s'effondrer. Bref, une séquence bien gênante. Mais que fait Fin de citation. On parle là de quoi On parle là de fonctionnaires exerçant sans outils de travail. Je me précise. On parle là de fonctionnaires de police accompagnant des détenus à la prison, partant du parquet, à pied. J'ai dit bien à pied. Incroyable. Dans un pays comme le Cameroun, en 2023. J'ai dit tout simplement, c'est incroyable. Voilà les conditions de travail de certains fonctionnaires. Voilà le traitement malheureux infligé à des citoyens bénéficiant de la présomption d'innocence. Parce que être en détention provisoire dans un pénitencier ne signifie pas avoir été déclaré coupable. Mais voilà le sort infligé à des citoyens qui bénéficient encore de la présomption d'innocence. C'est incroyable. J'aimerais aborder un autre sujet qui n'est autre que les avancements des fonctionnaires camerounais et le film auquel ils s'adonnent souvent. S'agissant par exemple des fonctionnaires de police, l'article 70 du décret numéro 2012-539 du 19 novembre 2012 Pourtant, statut spécial du corps des fonctionnaires de la Sûreté nationale dispose que 1. Le fonctionnaire de la Sûreté nationale peut bénéficier d'un avancement d'échelon ou de grade en fonction de l'ancienneté et de la notation. 2. Il peut avancer d'échelon ou de grade à la suite d'une récompense ou de l'obtention d'un diplôme technique de police. 3. Pour bénéficier d'un avancement, le fonctionnaire doit justifier en plus des autres conditions statutaires d'une note professionnelle au moins égale à 13 sur 20. Voilà ainsi dit ce que la loi prévoit. Mais je vous assure, à Yaoundé, on ne s'amuse pas avec les avancements. Je répète, à Yaoundé, on ne s'amuse pas avec les avancements. C'est tout un business, toute une industrie, toute une chaîne. Le simple fait de dire qu'un monsieur ou une madame, tel ou tel, Travaille au service des avancements. Maman, c'est suffisant pour vénérer la personne. C'est suffisant. Et quand bien même, ça devient la norme. Puisque voilà, on le vit depuis des années, c'est devenu, voilà, le chemin à prendre. Quand bien même quelqu'un touche un salaire de 120 000, pour certains 80 000, vous demandez 1 million, 1 million, 5, 2 millions pour l'avancement. Woko, les dettes, les dettes dans les dettes, les dettes qui vont accoucher d'autres dettes. Waouh je vous laisse imaginer l'argent que ces gens se font dans ces bureaux. Ce n'est pas seulement l'argent qui choque, mais c'est de voir tout le désordre qui en découle. Je vais m'expliquer en prenant deux exemples. Exemple numéro 1. Un. un magistrat réduit à faire des salamalecs et des, voilà ce qu'on dit, des politiques à politiques ventriste pour son avancement de grade. Est-il encore impartial dans son jugement Lorsque ces mêmes décideurs sont convoqués au parquet comme plaignants, ou pire, comme mis en cause, j'ai des doutes gros comme le monde. Et je vous assure des histoires comme celle-là. On en a des tonnes au Cameroun. Un magistrat impliqué dans l'acquisition frauduleuse d'un terrain. Un magistrat amené en justice pour une histoire du... Bref, les exemples ne manquent pas. On a même des situations. Celui-là qui t'a donné... L'avancement ou a été ce qu'on appelle communément ton 10, pour que tu aies pu avoir un avancement à sa personne qui est convoquée au parquet, soit comme soit comme mise en cause. Et il te donne un coup de fil pour dire qu'il y a tel dossier là, chez vous, j'ai, j'ai appris que c'est toi qui gères le dossier, j'ai ma personne qui sera là-bas tel jour. Vous comprenez tout. Vous comprenez que le juge est lié. Le juge ne peut plus être impartial. Exemple numéro 2. Imaginez-vous comment il est difficile pour un professeur de lycée d'enseignement général, implique, d'avoir comme proviseur dans son lycée un élève qu'il a tenu il y a quelques années. Je répète, imaginez-vous comment il est difficile pour un professeur de lycée d'avoir comme proviseur dans le même lycée un élève qu'il a tenu il y a des années. Ça allait être un film, n'est-ce pas? Mais c'est réel. Savez-vous dans quel état d'esprit certains vaillants fonctionnaires de l'État se lèvent chaque matin Parfois, c'est tout simplement un de vos stagiaires, fils ou fille d'un tel ou d'une telle, qui se retrouve être votre supérieur demain. Et du fait de la promiscuité des bureaux de l'administration, vous êtes amené à vous voir, à vous croiser chaque matin. Il faut lui adresser les civilités chaque matin. Mes respects, chef. Mes respects, votre honneur. Mes respects, X. Mes respects, Y. Woko les pleurs du mboulé. Hey, hey. uh-huh. Il y a un temps pour rire, mais aussi un temps pour proposer. Et si dénoncer semble toujours être le plus facile, je suis de ceux qui pensent que proposer des solutions ne rime pas forcément avec la difficulté. Il faut juste une ouverture, une grande ouverture d'esprit et de l'humilité. Je lisais récemment quelque part, Quelqu'un demandait à son ami une phrase qui a été à l'origine d'un changement d'une situation. Est-ce que tu as déjà eu à dire quelque chose, un mot, une phrase, et ça a complètement changé le cours de ta situation À son ami de lui répondre Aidez-moi. La réponse m'a transcendé. Aidez-moi. Deux mots. Et ça me permet de réaliser à quel point, parfois, il est simple de sortir de certaines situations. Juste en demandant de l'aide. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas parfaits. Et bien même, aucune œuvre ne l'est. Aidez-moi. Le Cameroun, ce n'est pas seulement le gouvernement. Le Cameroun, c'est nous tous. L'Afrique, c'est nous tous. Il y a des Camerounais qui, à eux seuls, peuvent construire un lycée, un commissariat, un bâtiment abritant des bureaux, une clinique. Ils sont nombreux. Ça peut être un commerçant, un membre de la diaspora, un artiste. Je ne veux pas dire un fonctionnaire, parce que certains m'ont demandé « il a pris l'argent ouf ». Je préfère esquiver tous les fonctionnaires, mais croyez-moi, ils sont légion. Ceux-là qui, à eux seuls, peuvent vous poser des merveilles. Il suffit juste de regarder dans nos villes la quantité de véhicules VX, TX, 4x4, on a tout genre de véhicules. Les plus beaux, les plus grands, les plus performants, on les a. Pour certains, Le véhicule le moins cher est dans les 60 millions de francs CFA. Eh oui, eh oui. Seul ou en petit ou grand groupe, les Camerounais peuvent construire ce pays sans difficulté. Les Camerounais peuvent construire des logements modernes. Par exemple, pour commencer dans les chefs-lieux du Cameroun afin d'y loger tous ces fonctionnaires qui ne sont jamais en service parce que ne parvenant pas à se loger dans leur lieu d'affectation. Seulement autour de vous qui m'écoutez. Combien connaissez-vous de personnes qui ont été affectées dans des localités où ils sont allés prendre le service avant de revenir dans la ville où ils vivaient déjà Moi, j'en connais beaucoup. Moi, j'en connais beaucoup. Mais la grosse question est de savoir nos gouvernements africains peuvent-ils laisser, par exemple, la diaspora construire et gérer par elle-même de A à Z ces infrastructures Le gouvernement peut-il accepter qu'un collège de commerçants s'associe pour monter des bureaux que l'État viendra louer plus tard des centres de santé, des cliniques. Moi, je me dis tout est faisable. Il suffit de jeter un œil à la prison centrale de Yaoundé pour voir l'état de délabrement de l'infrastructure. Je n'ai pas besoin de porter un regard à l'intérieur pour m'en rendre compte. C'est un pénitencier qui, j'en suis sûr, ne répond pas ou plus aux normes internationales en matière de respect des droits de l'homme. Il est temps de faire quelque chose. Lancer des appels d'offres. Le Cameroun a besoin, dans l'arrondissement de, je ne sais pas, d'Ouala Premier, il y a une des 5e, à Bafoussam, à, à Garoua, à Fotocolle, à Ngaoundéré, à Maroua et Bolo. Alors, Nous avons besoin d'un lycée, nous avons besoin d'un centre de santé, nous avons besoin d'un commissariat. D'un commissariat. Vous connaissez tous comment sont nos commissariats. Que dit des chambres de détention, pour ne pas dire les cellules Que dit de l'État, de ces lieux. L'État peut dire... Nous avons besoin d'un commissariat sur une superficie de 300 mètres carrés. Le commissariat doit répondre à ces normes-ci. Voilà, voilà, voilà. L'État peut même d'ores et déjà proposer le plan de construction de ce commissariat et dit, voilà, si quelqu'un peut nous proposer ça, voilà comment nous autres, on peut louer ce bâtiment pendant tel nombre d'années afin de, de l'acquérir au final, ainsi de suite. Et dire simplement, voilà, on a besoin de ça. Dans les grandes villes, mais aussi dans les coins reculés. On sait que dans les grandes villes, ça se bouscule souvent et tout. Chacun va vouloir jouer de ses relations pour avoir les marchés. Mais si cela est fait jusque dans les coins les plus reculés, jusque dans l'arrière du pays, les Camerounais, au contraire, vont se bousculer pour aller construire l'arrière-pays. Et le Cameroun va avancer. Le Cameroun va se construire. Mais je repose la question. Est-ce que nos gouvernements africains peuvent-ils, par exemple, Laisser ces particuliers ou cette diaspora construire et gérer par elle-même ces infrastructures de A à Z. C'est sur cette interrogation que je vous quitte. À très bientôt pour un prochain numéro. Ciao!